0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen
1: Gast Kai-Uwe Jirka. Ja, Jirka, vielen Dank, dass Sie hier sind. Was haben wir da gerade gehört? Wir haben gerade von Karl Philipp Emanuel Bach, also einem der berühmtesten Söhne des großen Johann Sebastian, den ersten Satz seines Magnifikats gehört. Und das Besondere hier ist, es ist so eine Quelle, die dieses Magnifikat auf Deutsch überliefert hat. Und wir haben vor einigen Jahren eine Produktion gemacht mit Weihnachtsmusiken aus dem Berliner Umfeld und diese Quelle der Singakademie aufgenommen. Ähm, ein Stück, finde ich, wo man den Unterschied zwischen dem oft sehr ernsten, genialen Vater und dann dem Sohn, der ins offene, ins stürmer strengerische, frühlingshafte Ström besonders gut irgendwie hören kann. Und die Jungs haben das mit großer Leidenschaft und Begeisterung gesungen.
0: Sie haben schon von den Jungs gesprochen, jetzt sage ich, was sie denn eigentlich machen. Sie sind Professor für Chor an der Universität der Künste hier in Berlin. Sie sind Leiter des Staats- und Domchores Berlin und sie sind Leiter der Singakademie zu Berlin. Genau. Sind das drei Tätigkeitsfelder, die Sie nebeneinander beackern, weil Sie Zeit und Lust dazu haben? Oder gehören die irgendwie zusammen?
1: Die gehören auf eine relativ komplexe Art zusammen. Also der, der Staats- und Domchor ist ja der ehemalige königliche Hof- und Domchor, ist seit 1923 an der Hochschule für Musik, war damals der einzige Profichor in Berlin, noch vor dem Rundfunk- und dem Riaschor. immer als Knabenchor gesungen, Der kam also an die Hochschule für Musik und diese beiden Tätigkeitsfelder gehören zusammen. In meiner Chorleitungsprofessur unterrichte ich junge Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im Hauptfach Dirigieren, Chorleitung vor allen Dingen. Und der Chor ist an der Hochschule, probt dort und wir machen viele Projekte zusammen. Die Singakademie zu Berlin gilt so als ältester gemischter Chor der Welt, ist eine eigenständige, unabhängiger Verein mit eigener Stiftung seit kurzem. Und ich habe die beiden Felder verknüpft weil wir mit der Singakademie die Möglichkeit haben, auch für Mädchen eine Ausbildung anzubieten durch den neu gegründeten Mädchenchor und unsere jungen Studenten, die Kirchenmusik studieren, mit dem Erwachsenenchor der Singakademie gleich das Dirigieren praktisch üben können. Wir fangen gleich im ersten, zweiten Semester an, sich vor eine große Gruppe zu stellen und ein Bachchoral zu dirigieren, damit gleich der Kontakt mit der Masse, mit großen Chören, mit der Musik möglichst körperlich und authentisch ist.
0: Mhm. Spricht man eigentlich noch vom Knabenchor? Oder ist das ein Begriff, den man nicht mehr benutzt heutzutage?
1: Ja, gute Frage. Ja, man spricht noch davon, es gibt ihn auch noch. Aber natürlich ist der Begriff Knabe, das ist mhm. äh, das, ich nicht, das Problem. Aber der klingt ja so ein bisschen antik kennt man noch so aus der Lyrik. Deswegen wird oft international der Begriff Boys Choir genommen. Wir haben ja eigentlich Jungs und keine Knaben im Chor. Mhm. Man sagt aber auch in der Literatur, die Jungstimme, die ausgebildet wird, wird dann eine Knabenstimme. Also da differenziert man schon. Während man beim Mädchenchor ja auch mit dem Begriff Mädchen eigentlich wirklich Mädchen, also 8 bis vielleicht 13, 14, und dann aber auch Jugendliche und junge Frauen zusammenfasst. Also in der deutschen Sprache sind beide Begriffe so etwas unscharf gegenüber dem, was da wirklich passiert, Zumal in unserem Staats- und Domchor ja auch erwachsene Männerstimmen mitsingen. Also Tenöre und Bässe, die würde man nun vielleicht als alte Knaben bezeichnen, aber dann doch etwas mit negativer Note vielleicht.
0: Mhm. Wie groß ist denn der Chor
1: und bis welche, welche Altersspannweite umfasst er? Also der Staats- und Domchor ist im Moment ungefähr 300 Sänger stark. Hui. Die Aufgabe ist ja, dass die, die Jungstimme, die in den Stimmwechsel kommt mit 12, 13, dann ja fertig ist. Also dann kommt ja ein Stimmwechsel und eine neue Stimme. Das heißt, wir haben eine relativ kurze Zeit der Ausbildung und auch eine relativ kurze Zeit der Konzertreife. Das heißt, wir beginnen mit fünf, sechs Jahren mit den sogenannten Dominis, die einmal die Woche kommen, ganz spielerisch. Ähm, haben dann eine Art Schulsystem, wo es dann bis in den sogenannten Konzertchor hochgeht. Dann haben wir eine Gruppe für Stimmwechsler, also für Jugendliche, die im Stimmwechsel sind. Die machen auch Experimente mit ihrer Stimme, die komponieren, die arrangieren, damit sie einfach mit der Musik in Kontakt bleiben und ein Großteil kommt dann als Tenöre und Bässe mit 16, 17 wieder in den großen Chor zurück. In Eine Singakademie ist es anders mhm. aufgebaut. Und wie lange also, bleiben Sie dann im Chor? Ja, also man also darf nicht als Erwachsener mit Singen Wir Singern sind kein oder? Internatschor. Das ist ein großer Unterschied mal wegen mhm. jetzt zu den Kollegen in Leipzig oder in Dresden. Also wir sind auch kein Schulchor. Also das heißt, unsere Sänger kommen zwei, dreimal in der Woche. In Nicht-Pandemie-Zeiten zur Probe. Und wir haben auch keine Altersbegrenzung bei den Männerstimmen. Das war auch ah. in Berlin immer so, mhm. in dem Chor. Das heißt, wir haben auch einige Männer, die 30, 35 sind. Unser Senior-Tenor Alfred Schubert ist letztes Jahr 90 geworden. Aber das ist die Ausnahme. <lacht> der war schon da, als ich anfing. Und ja, ist bis heute dabei geblieben. Und Jetzt der hat natürlich. auch mitgesungen. Plötzlich. Der hat auch mitgesungen. Eine ganz fantastische Tenorstimme. Der hat in den 60ern bis 90 er jahren auch im Rias-Aushilfe gesungen, überall. Mhm. Und ist auch Jazzer von Haus aus. Ist ein richtiges Berliner Chorfaktor muss man sagen. Also äh, Freddy kennt auch alle und alle kennen ihn, ja.
0: Das heißt, es ist kein Schülerchor, es ist kein Kinder- und Schülerchor,
1: sondern... Äh, nein. Also wir, ähm, es war nie ein Internatschor, also mhm. früher hat er fünfmal in der Woche tatsächlich geprobt, als die Schule noch brav um ein Uhr zu Ende war und hat aber dann, das war die alte Aufgabe, im Dom auch wirklich alle Gottesdienste gesungen. Die wir haben da in zwei Schichten, die haben wir damals sehr viel zu tun gehabt, aber es war immer ein, ähm, in ein Anführungszeichen, ein freier Chor, also nicht durch Internat oder auch nicht durch Konfession gebunden. Es ist auch kein kein Kirchenchor, kein Schulchor. es ist wirklich was ganz Besonderes mit einer eigenen Satzung. Da steht drin, dieser Chor soll als Musterchor dienen. Also wir versuchen heute innovative Musikformate zu entwickeln, die auch für andere Chöre vielleicht ein Beispiel geben können. Und was ich immer so interessant finde, ist, weil es immer um das Thema... Bildungsgerechtigkeit Chancen geht. In den 20er Jahren äh, der Weimarer Republik bestand dieser Chor hauptsächlich aus Arbeiterkindern. Mhm. Ja, also die kamen aus Morbid, aus Friedrichshain, weil die im Dom geprobt haben. Wir haben die Adressenlisten der Eltern. Es gibt also auch keine Bildungsbeschränkung eigentlich. Ne? In, in, in den Internatschören, das ist gleichzeitig ein Gymnasium. Das war bei uns nie der Fall. Und äh, wir arbeiten daran, und das ist eigentlich so ein Traum von mir, dass man auch wieder andere als die ohnehin kulturaffinen äh, Schichten gewinnt, die natürlich wissen, das ist eine tolle Ausbildung, ich gebe meinen Jungen hierhin oder mein Mädchen in die Sängerakademie, äh, versuchen wir natürlich gerade auch diese anderen Schichten anzusprechen mit verschiedenen Projekten. Wir arbeiten mit der neuen Nachbarschaft zusammen, äh, da in Moabit, mit kleinen Veranstaltungsformaten. Aber das ist eine äh, schwierige Aufgabe, da mhm. bleiben wir aber dran. Mhm.
0: Und ist ein Teil des Namens Domchor, äh, hängt das damit zusammen, dass Sie da auch mal proben und dass Sie da auftreten oder hängt Sie auch irgendwie mit der Kirche zusammen?
1: Ja, also der Chor ist von der ganzen Satzung und Konstitution her vollständig an der Universität der Künste angegliedert. Das gibt uns auch alles das, was man als künstlerische Freiheit äh, bezeichnet. Ja, also wir, meine Mitarbeiterinnen und ich, legen selber fest, was wir singen und wie wir unterrichten. Das ist der große Vorteil einer, einer Kunsthochschule. Aber natürlich hat der Chor eine historische Beziehung zum Berliner Dom. Da war er äh, lange Zeit der einzige Chor und auch der Hauptchor. Und äh, nach dem Ersten Weltkrieg, als die Hohenzollern das ist ja wieder ein großes Thema, die Hohenzollern ins Exil gegangen sind. Also den Chor haben sie noch nicht zurückverlangt. <lacht> war die große Frage, was macht man jetzt mit diesem Chor? Das war in Deutschland eine renommierte Einrichtung, er war bekannter als der Thomana-Chor fast, ist gereist in ganz Europa, war er der Privatchor des Kaisers. Und da hat dann Leo Kestenberg der großisch, große preußische jüdische Musikpädagoge, gesagt, dieser Chor ist als Institut so wichtig und so wertvoll, wir bewahren ihn, indem wir ihn an die Hochschule holen. Gleichzeitig bleibt er natürlich aber auch beim Dom in dem er dort die Gottesdienste singt. Insofern haben wir heute eine Kooperationsvereinbarung und Beziehung mit dem Dom, die jetzt gerade im letzten Jahr in der Pandemiezeit besonders wichtig wurde, weil das ja das Singen in Andachten eine der ganz wenigen Schlupflöchermöglichkeiten ist, für Sänger, wenn auch in ganz kleiner Gruppe und mit den Abständen aktiv zu bleiben. Deswegen haben wir im letzten Jahr so viele Domgottesdienste gesungen, teilweise ohne Gemeinde, teilweise nur im Stream, teilweise mit kleiner Gemeinde, teilweise vor dem Dom auf den Stufen, ähm, um das Singen in Gesellschaft irgendwie wachzuhalten. Das war ja unsere Aufgabe.
0: Hm. Noch ein Thema will ich ganz kurz ansprechen, ja. dass wir das direkt abgeräumt haben. Es gab ja 2019 solch ein Gerichtsverfahren hier, mhm. dass eine Mutter, die selbst Rechtsanwältin ist, versucht mhm. hat, ihre Tochter einzuklagen in ja. den Chor und gesagt hat, das kann nicht sein, dass da nur Jungs singen, ihre Tochter soll auch einen Grund haben, da mhm. reinzugehen. Ähm, sie ist da vor Gericht gescheitert, unter anderem, weil Sie auch gesagt haben, es ist keine Frage des Geschlechts, sondern es ist eine Frage des, des Talents, der Motivation und der Stimme. Mhm. Ja, Wieso ist das noch zeitgemäß, einen Chor zu machen, wo nur Jungs sind und kein Mädchen rein darf?
1: Naja, also ich würde die Frage ein bisschen größer machen, nämlich die Frage, kann man ja ein Mädchenhöre genauso stellen? Ähm, wir haben verschiedene Fakten, die, die, ich finde, die immer zu wenig berücksichtigt werden. Der eine Fakt ist, die stimmliche Entwicklung von Mädchen und Jungen ist wissenschaftlich bewiesen unterschiedlich. Da gibt es inzwischen tolle kleine Tutorials, kann man sich alles angucken. MDR anschalten mit äh, Professor Dr. Fuchs. Bis sieben, acht Jahre kann man die Stimmen wenig auseinanderhalten. Also wenn man die Augen zumachen würde, würde man eigentlich eine Jungs- und eine Mädchenstimme nicht auseinanderhalten. Aber dann beginnt eben das, was die Natur mit der Hormonentwicklung vorgesehen hat. Und die werden unterschiedlich dosiert. Bei den Mädchen etwas früher, bei den Jungs etwas später. Und das führt, wie beim Verhalten und beim Körperbau, sofort zur klanglichen Ausdifferenzierung. Das heißt, mit 8, 9, 10 und vor allen Dingen 10, 11, 12 kann man dann die Stimmen sehr wohl auseinanderhalten und es gibt eben einen ganz eigenen Klangraum. Das war so das Wort, ähm, was ich dort benutzt habe, sowohl für den Mädchenchor und wie auch für eine Gruppe, wo jetzt nur Jungs singen. Das ist erstmal sozusagen der wissenschaftliche Fakt, dass es doch wirklich eine klangliche äh, Differenzierung gibt und dass es dadurch Sinn macht, getrennt auszubilden. Das zweite ist eine pädagogische, ein pädagogisches Moment. Das hat jetzt vor Gericht keine Rolle gespielt. Das ist aber für uns natürlich als pädagogische Künstler wichtig. Beide Einrichtungen sind Schutzräume. Einmal für Jungs, einmal für Mädchen. Und wir wissen aus der Pädagogik, wo in vielen Fächern zumindest teilweise und nach Alter gestaffelt monoedukative Ausbildung ja ähm, durchaus gefordert wird, selbst im Matheunterricht. Im Biologieunterricht, im Sportunterricht, denkt man darüber nach. Das praktizieren wir ja seit vielen, vielen Jahren und können Ergebnisse mitbringen, die so heißen, sowohl die Mädchen als auch die Jungs fühlen sich untereinander in besonderer Weise wohl und sicher. Das heißt, wenn sie sich jetzt dem, dem Bereich der Kunst öffnen und gemeinsam als Gruppe äh, sich hier betätigen, sind es zwei künstlerische, klangliche und auch pädagogische Schutzräume, die, finde ich, schon dafür sprechen zu sagen, doch, das macht natürlich Sinn und zuletzt die Kinder und Jugendlichen stimmen ab, wo sie singen wollen. Und in Berlin haben sie alle Möglichkeiten. Sie können in einen Opernkinderchor gehen, sie können in einen gemischten Kinder- und Jugendchor gehen, sie können in einen sehr guten Mädchenchor gehen, sie können in einen Knabenchor gehen. Warum wollen eigentlich immer Erwachsene bestimmen, wie und wo Kinder singen wollen? Denn, das ist mein letzter Punkt dazu, wenn wir uns alle singenden Kinder angucken, muss man sagen, dass hier die Gruppe, die runterfällt, wie in anderen Fächern auch die Jungs sind. In den sogenannten gemischten Kinderchören finden wir maximal einen Anteil von 5 bis 10 Prozent Jungs. Warum? Darüber kann man ja nachdenken. Und ob das so bleiben soll, darüber kann man auch nachdenken. Nur wir stellen halt fest, dass bei uns die Jungs gerne kommen, wir haben keine Nachwuchssorgen. Im Mädchenchor, die Mädchen super gerne singen, auch der Mädchenchor hat gar keine Nachwuchssorgen. Warum also hier mit Gewalt äh, Sachen verändern wollen, die doch funktionieren? Und jetzt gerade nach der Pandemie werden wir sehr genau gucken müssen, was wir an der Chorlandschaft überhaupt noch haben, wo das Singen so diskreditiert ist. Also insofern der Appell, die Vielfalt doch unbedingt zu erhalten und zu schützen und gerne aber weiter zu überlegen. Ja, Also vielleicht gibt es noch ganz andere Formen, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Nur ich sage, Berlin ist halt ein Schmelztiegel. Wir haben ja wirklich in Berlin alle möglichen Chorformen. Das ist doch einfach wunderbar, dass mhm. es das gibt.
0: Fühlen Sie sich ja in der Arbeit mit dem Staats- und Domchor eher als Lehrer oder eher als Musiker, der auf Konzerte hinarbeitet?
1: Ja, also das ist natürlich, das betrifft meine Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule insgesamt. Wir sind natürlich alle Künstler, wir sind an einer Kunsthochschule und gleichzeitig haben wir die Aufgabe, Kunst weiterzugeben und in dieser Funktion sind wir Pädagogen. Und ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, in welchem Verhältnis das so steht. Also wenn wir Bewerbungsgespräche führen oder in Kommission sitzen, gilt es immer genau diese beiden Punkte auszuloten. Ja? Jemand, der vielleicht zu sehr Künstler ist und dem die eigenen Konzerte und Konzertreisen wichtig sind, hat ja noch genug Zeit für seine Studierenden. Hier ist es ganz klar so, dass durch die Form des Ensembles äh, beim Staats- und Domchor die Pädagogik eine ganz große Rolle spielt und wir auch dabei sind, neue pädagogische Modelle zu entwickeln. Wir haben eine ganz tolle Leiterin, meine liebe Kollegin Gudrun, die die gesamte Nachwuchsarbeit leitet, die alle zwei Jahre ein Symposium auf die Beine stellt, wo es genau darum geht, wie vermitteln wir heute Singen, die Kulturform Singen hören äh, an junge Menschen. Das heißt, wo das Pädagogische äh, wissenschaftlich untersucht wird, wo wir Leute aus der ganzen Welt einladen, die uns berichten, wie es in anderen Ländern, in anderen Kulturen ist, wie wird dort Musik vermittelt, wie wird dort gelernt. Und das lassen wir in unsere Arbeit einfließen. Und für mich ist es natürlich so, dass ich als Chef von dem Ganzen natürlich auch schauen muss, was oben an Kunst in Anführungszeichen herauskommt. Weil wir haben natürlich den Auftrag an der Hochschule und auch die, die Möglichkeiten dort zu arbeiten. Also muss ja auch irgendwas da sein, wo die Leute sagen ja. Und es ähm, ist ein ganz interessanter Punkt bei uns in der Satzung von 1923, der steht... Die Früchte und die Ergebnisse des Chores müssen allen Menschen zugänglich sein, was ich ganz toll finde. Mhm. Damals war es sogar so, dass der Preußische Landtag in Abständen in die Konzerte gehen sollte als Bildungsmaßnahme. Das finde ich ja so großartig. Oh ja. Stellen wir uns mal vor, dass der Senat oh ja. von Berlin in Konzerte des Mädchenchores oder des Knabenchores gehen muss als, als Bildungsmaßnahme. Das heißt für uns aber auch, dass wir ein ganz bisschen weniger auf dem Klassikmarkt unterwegs sind sondern dass wir versuchen, eine Mischung, also wenn die Berliner Philharmoniker Maler 3 singen wollen, da gibt es einen Knabenchorpart und sie fragen uns an, freuen wir uns, sind gerne dabei. Aber unser eigenes Profil besteht in Kooperationsprojekten, in Mitsingkonzerten, in... Arrangieren von neuen Kinderliedern, in Kompositionsaufträgen, in gruppenübergreifenden Projekten, in Projekten, die wir innerhalb der Hochschule machen, mit dem Jules-Stern-Institut, den Instrumentalisten zusammen, mit dem Hochschulorchester, mit den Tonmeistern. Also alles, wo es um Kontakt geht, um künstlerischen Kontakt, um künstlerischen Austausch, das ist so eine der Hauptaufgaben. Und da ist vor allen Dingen natürlich der Konzertchor, jetzt also die, die, die obere Gruppe des Chores, ganz wichtig, auch mit internationalen Kontakten, im Dom haben wir wahnsinnige Konzertprojekte realisiert zum Ende des Ersten Weltkrieges, wo wir Chöre aus Moskau, aus England eingeladen haben. Also wir versuchen den Raum und die Möglichkeiten, die wir haben, im Sinne der Kunst, aber auch etwas pathetisch gesagt, aber doch ernst gemeint der Völkerverständigung unter singenden jungen Menschen einzusetzen.
0: Sind Sie manchmal auch neidisch auf Ihre Kollegen, die eigentlich intensiver mit ihren Chören arbeiten können, wie also der, der Thomas Kantor oder der Leiter des Kreuzchores in Dresden? wo die Schüler ja wirklich im Internat sind und da wahrscheinlich wesentlich mehr Proben und Stimmbildung bekommen und so als hier.
1: Also Neid ist das falsche Wort. Ich freue mich über alles, was gelingt, auch in Krisenzeiten. Und ich freue mich über jede Kollegin und jeder Kollegen, jeden Kollegen, der es schafft, im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, jungen Menschen irgendwie zum Singen und zum Klingen zu bringen. Also das vorweg. Natürlich sind die Arbeits- und die Probenmöglichkeiten an anderen Stellen besser. Aber ich sehe natürlich auch, dass die in Anführungszeichen Einschränkungen, das muss man auch wollen. Ja? Man muss ja auch als Sänger in einem Internat singen wollen. Und natürlich ist die Entscheidung, jetzt, ich gehe nach Leipzig, die Entscheidung, ich liebe Johann Sebastian Bach und finde es ganz toll, jede Woche eine Kantate von ihm aufzuführen. Das bin ich nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich wie alle wahrscheinlich Bach liebe. Aber ich liebe auch wahnsinnig gerne Herrn Telemann und Herrn Stölzel und entdecke sehr gerne Komponisten aus der sogenannten B- und C-Reihe, die keiner kennt, um den Leuten eine Überraschung zu bereiten, dass sie sagen, wow, das habe ich noch nie gehört. Wir sind also auch bei uns stilistisch sehr breit aufgestellt. Ja, wir haben viel Platz für neue Musik, für Kompositionsaufträge. Und insofern finde ich das Umfeld, das Berlin bietet und das die Hochschule bietet, auch für junge Menschen, die singen wollen, sehr attraktiv. Das ist gar nichts gegen die Internatschöre. Die haben ihre eigene äh, ihre eigene Aufgabe auch. Denn das sind ja wirklich Schulchöre. Das sind wirklich Schulchöre. Da wird nach der 12., 13. Klasse aufgehört zu singen. Man muss das Internat verlassen. Das ist also auch eine ganz andere Form von Chor. Mhm. Und der Auftrag ist auch ein ganz anderer. Und wir haben eben auch einen ganz eigenen. Und im Sinne der Diversität der Klangräume und der Möglichkeiten, was man machen kann, äh, sehe ich uns da als verschiedene Mosaike einer großen, hoffentlich eine noch weiter bestehenden Chorlandschaft. Mhm.
0: Warum sollten Kinder mitsingen in dem Chor, beziehungsweise warum sollten Eltern ihren jungen Kindern fünf, sechs, sieben Jahre alt irgendwie nahelegen? Probier das doch mal, geh doch mal in den Chor. Das ist eine tolle Sache.
1: Na ja, das, heißt, also, das
0: Image so ein bisschen. Also Singen ist ja ja doch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ne? Ich meine schon seit, seit seit langem.
1: Ja, es ist es ja unterschiedlich. Also ich sage mal so, es gab eine richtig große Delle im Nachwuchsbereich. Ähm, haben wir auch beim Deutschen Chorwettbewerb gesehen. Was kommen da für Chöre? Also interessant zum Beispiel, dass die Kategorie Knabenchor abgeschafft wurde. Ehrlich? Ja, hat sich gar keiner gemeldet, weil hm. es gibt ja gar nicht so viele. Mhm. Ja, also kann man an, an, an ein, zwei Händen irgendwie zählen. Und dann sich dem Leistungsvergleich zu stellen, ist ja nochmal eine andere Sache. Warum soll man singen? Juhu, jetzt sind wir aber an dem <lacht> ja, Wurzel, ja. Da bin ich eigentlich der Falsche, weil ich glaube. Seitdem ich auf der Welt war, habe ich gesungen. Ich habe eine wunderbare Mutter, die mich jeden Abend mit ihrer unglaublich tiefen Stimme, ich glaube immer noch, dass meine Stimmlage, ich bin zwischen Altus und Tenor eigentlich ganz genau der meiner Mutter entspricht, weil ich so geprägt wurde, jeden Abend mit Blockflöte und einem traurigen und einem lustigen Lied in den Schlaf gesungen wurde und mit fünf Jahren in dem kleinen Ort, wo ich herkomme. Es gab aber immerhin drei Kinderchöre, Schule, Kirchengemeinde und noch einen Freien habe ich in allem, was diese Stadt Rotenburg an der Würmer angeboten hat, mitgesungen und konnte dann gar nicht mehr anders denken. Habe dann während meines Zivildienstes als erstes in der Kirchengemeinde einen Kinderchor selber gegründet, mit 18, wo ich meinen Studenten noch immer sage, man kann auch früh anfangen. Und habe diesen Chor tatsächlich 18 Jahre geleitet. Also als ein gemischter Kinder- und Jugendchor, mit Kindern, die dann angefangen, mit Mozart, Requiem und Johannes Passion dann aufgehört, und musiktheater Musiktheaterprojekten. Das heißt, ich bin so befangen, dass ich äh, nur sagen kann, die Frage ist nicht, soll ich jetzt mein Kind in den Chor geben, sondern die Frage ist an die ganze Gesellschaft. Warum singt ihr nicht oder was habt ihr eigentlich davon, mhm. wenn ihr singt? Mhm. Ich frage mich auch, was passiert mit den Fußballfans nach corona wenn die das erste Mal wieder im Stadion singen, meine Idee war schon, lass uns da einen Stimmbildner, zwei Opernsänger im rund stellen und die Leute mal eine halbe Stunde wieder einsingen, damit die Stimmen anfangen.
0: sie trauen das, sich gar nicht mehr oder wissen gar ich, nicht mehr, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, was passieren ne?
1: wird. Ich bin sehr gespannt. Also ich hätte Lust, das äh, aufzunehmen, so die ersten, wenn die Zarka wieder anfangen zu singen. Was ist mit den Kirchengemeinden, die ja jetzt wirklich über ein Jahr stumm waren und wir haben mit der kleinen Gruppe stellvertretend für sie gesungen. Und das Singen ist ja... In der Gänze jetzt eigentlich, also singen in Gesellschaft vor allen Dingen, in der Gänze wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum abgeschaltet gewesen und da wird die spannende Sache sein, äh, zu gucken, wie das hinterher geht und unsere Aufgabe ist zu zeigen, ja, das Singen an sich ist ein Kulturwert, aber zu Ihrer Frage zu kommen, das Singen in der Gruppe, das ist ja unser Thema. Ja, mhm. Das Singen in der Gruppe, wo ich immer sage, wo lernst du demokratische Kerntugenden besser als im Chor? Wo du es aushalten musst, dass neben dir dein stinkender Nachbar vielleicht steht, der immer einen Halbton zu tief singt. Wenn der Chorleiter nichts sagt, kannst du ja nichts machen. Ne, so Chore so. Oder äh, wo lernst du zu hören auf deine Nachbarn? ja, Rechts und links, vorne und hinten zu hören. Wo wirst du mit einer Gruppe auf ein gemeinsames Ziel eingeschworen, das nicht, jetzt wie beim Sport, auch wichtig ist, wir wollen gewinnen. Mhm. In der Musik kann man nicht gewinnen. Man kann ein Stück gut aufführen, man kann ein gemeinsames Ziel definieren, man kann sich, und das ist im Chorbereich das Tolle, mit Musik beschäftigen, die 100, 200 Jahre alt ist, die von heute ist, die vielleicht von morgen ist. Das heißt, man kann mit dem gemeinsamen Singen auch noch eine Zeitreise mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammensingt, machen. Also Und dann der letzte, vielleicht auch der wichtigste Punkt ist, ich bringe Klingt etwas pathetisch, aber ich bringe ja irgendwie einen Kontakt mit meiner Seele zustande. Wenn hm. ich jetzt bei bestimmten Texten, bei bestimmter Musik. Und das betrifft Popmusik wie Kirchenmusik, wie Gospel. Ich bringe mich selber, mein Geist und meine Stimme. Und das ist ja nun das innerste Instrument, was ich habe. Ne? Die Stimme, die hier geschützt hoffentlich im Hals äh, sitzt, die mit der Luft der Lunge zum Klingen gebracht wird, die mit den Resonanzen des Körpers, des Kopfes zum Klingen gebracht wird. Das ist ja eigentlich das intimste Instrument, was ich habe, sowohl beim Sprechen wie beim Singen. Bringe ich mit einem Text, mit einer Aussage, mit einem Inhalt, mit anderen Menschen, in einen Zusammenhang, um es ganz allgemein zu sagen. Und das ist Menschsein. Ganz elementares Menschsein. Denn ich meine, wir müssen uns mal klar: Menschsein ist doch nicht, vor dem Bildschirm zu sitzen. Oder wenn jetzt immer von Bildung gesprochen wird, kriege ich immer Haarausfälle. -Ha Bildung im Moment ist Bildung, vor einem Bildschirm zu sitzen, irgendwelche Computerstimmen zu hören. Und was brauchen wir? Mathe, Englisch, Deutsch. Ja? Also das Menschsein wird auf Sachen reduziert die in der Vergangenheit und im normalen Leben doch bitte nicht mehr als ein Teil ausmachen. Ja? Dieser ganze andere Teil wie kulturelle Bildung oder kulturelles Tätigsein, in der Musik sein, in Bewegung zu sein, betrifft ja auch Tanz, Theater und alle Kulturformen. Das ist doch das, was das Menschsein irgendwie auszeichnet. Und unsere Aufgabe jetzt ist es, irgendwie in Erinnerung zu halten. Und dann, sobald es die Möglichkeit gibt, mit ganz anderen und neuen Formaten, jetzt nicht nur das klassische Konzert, was sein eigene seine eigene Berechtigung hat, die Menschen wieder irgendwie in kulturelle Kontexte zu bringen. Das wird ja unsere Aufgabe sein. Mhm. Aber doch nochmal eine ganz profane Frage ja. zwischendurch.
0: Äh, Entschuldigung. <lacht> nee, überhaupt nicht. Da ist ja mal recht, finde ich, total. Und trotzdem, wie viel Zeit muss man investieren als Schüler, um äh, mitzusingen und um wirklich ja, vernünftige Ergebnisse zu, zu haben? Es wird dann immer gesagt, die Schule, die erfordert so viel Zeit. Man muss halt doch die guten Noten in Mathe und Deutsch und Englisch. und Ja, ja, haben. sie sind
1: aber vom System auch schon infiziert. Ja, ne? Also äh, ich habe jetzt zwei, zwei...
0: Ich mache hier den Advocatus ja, Diaboli. Ja, natürlich.
1: Ich muss zwei, hinter zwei Begriffe muss ich sofort ein Fragezeichen machen. Das erste ist das Wort investieren. Ja? Das, ja. Und das zweite ja. Wort ist um vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Gut. Das klingt doch schon alles sehr optimiert. Also jetzt kommt meine wichtigste Botschaft überhaupt. Jeder, der auf jedem Level singt, ist ein glücklicherer Mensch. Und zwar egal, wie lange er singt. Ja, ob das morgens fünf Minuten in der Dusche ist, keine Ahnung. Aber, Wir,
0: aber jemand, der nicht vernünftig singt, darf doch wahrscheinlich beim Chor nicht mitsingen. Also wenn Sie in der Philharmonie dann mal da drei singen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe immer gesagt, also... Wer auf der Bühne steht, das entscheiden nochmal andere Parameter, mhm. denn ich meine, da zahlen Leute auch Eintritt, um das zu hören, da gibt es ja wahrscheinlich einen gewissen Anspruch. Aber wir haben ja lange Zeit in Berlin sehr erfolgreich das Vormord gehabt, das Ich-kann-nicht-singen-Chorus. Das sind natürlich Schön, nicht Menschen, die, ja. die, die nicht singen können, sondern das sind ja alles Menschen, denen irgendwann mal irgendein schlechter, schlimmer Pädagoge oder Lebenspartnerin oder jemand gesagt hör auf zu singen, das kann man ja nicht anhören, du bist schief. Das gibt es aber nicht. Also... Nach gewissen Parametern der klassischen Musik gibt es schiefe Töne, ist schon klar. Ich spiele ein A und jemand singt ein Gist, das ist nicht das Gleiche. Aber wir versuchen erstmal den Menschen und auch den Kindern zu sagen, jeder Ton, den du singst, ist eine Äußerung von dir. Den diskriminieren wir nicht, sondern so. Mhm. Wenn du aber mehr willst, wenn du willst, dass dieser Ton größer wird, dass er schöner wird, wenn du vielleicht auch willst, dass dir Leute gerne zuhören, weil es so schön klingt, dann musst du einen Weg beginnen. Und der kann unterschiedlichste äh, Maße ausnehmen. Und dann haben wir natürlich bei Kindern, das differenziert sich ja aus, manche machen sehr gerne Sport, manche machen alles, manche gehen in die in, 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 die, in die Naturwissenschaft. Und dann gibt es aber doch auch einen gewissen Anteil, um den wir uns kümmern, die sagen, nee, mir ist das Singen so wichtig, mir ist das Singen in der Gruppe so wichtig, wenn wir mit den Jungs, bei den Mädchen genauso sprechen, was empfindest du eigentlich, wenn du in diesem, in diesem Klangraum bist, was da für Antworten kommen? Die sind so unglaublich berührend. Wir haben auch junge Männerstimmen, die solo -Gesang studieren und sagen, ich gebe aber trotzdem das Erlebnis im Chor nicht auf. Es war ja früher mal so verpönt, es hieß, wenn man Solosänger will, dann darf man nicht im Chor sehen Chor ist was für, die es nicht können und so. Nein. Das stimmt überhaupt nicht. Der Chor ist eben auch hier soziale und kulturelle Gemeinschaft. Und wir haben in Berlin genug Chöre, auch im Rias und im Rundfunkchor, wo jeder einzelne Sänger ja eine solistische Ausbildung hat und Solo singen kann. Und trotzdem ist es nicht so, dass die im Chor singen, weil sie das nicht auf die Opernbühne geschafft haben. Das ist ja so ein altes Vorurteil, sondern weil sie sagen, wir können mit unseren Stimmen als demokratisch Kollektivsänger noch ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten erschließen. Und äh, das ist der Grund, warum man in der Gruppe singt. Und äh, wer Lust hat, investiert viel Zeit, nimmt sich vielleicht noch privat und hat dann auch die Möglichkeiten, tolle Projekte zu erleben. Aber da kommen dann immer zwei Sachen zusammen. Bei uns ist der Impuls des Elternhauses oder des familiären Umfeldes wichtig. Ja, ein Umfeld, was sagt, Ey, was machst denn du da für ein komisches Hobby? Oder wie wir es natürlich auch oft früher haben, was bist denn du für ein Schnulzensänger? Oder äh, Singen ist irgendwie schwul konnotiert oder so. Das ist natürlich kein gutes Umfeld, wo dann ein Junge oder auch ein Mädchen sagt, äh, ich mach's es trotzdem. Ja? Das Wichtige ist, dass die jungen Menschen Identifikationsfiguren erleben, ob im Leitungsbereich, ob als Mitsingende die ihnen zeigen, das ist ein gutes Hobby, das ist sinnvoll, das macht Spaß, das bringt dir was. Und wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder möglichst früh anfangen, mit fünf, sechs, sieben Jahren, dann wollen sie gerne dabei bleiben. Denn sie sehen dann ja die nächste Gruppe und sie hören dann auch vielleicht den Konzertchor. Sie sehen dann Jungs oder Mädchen, die einfach drei, vier Jahre älter sind und was sie können. Und da funktioniert dann diese intrinsische Motivation, dass man sagt, das will ich auch. Ich will auch eine Konzertreise vielleicht haben. Ich will auch ein Musiktheaterprojekt machen, das will ich auch. Und dann kann man nur sagen, mach einfach weiter, so wie du bist. Es ist alles super, du bist auf einem tollen Weg.
2: Mhm.
1: Ausnahmen sind natürlich dann Stimmen, weil immer gefragt wird, was muss man erfüllen, um mitzusingen. Eigentlich braucht es erstmal nur eine gesunde Stimme. Wir versuchen jedes Kind, was kommt mit einer gesunden Stimme, aufzunehmen. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass es sehr viele gibt, die gar keine gesunde Stimme haben. Durch Umwelteinflüsse, durch schlechte Vorbilder, durch Eltern oder auch durch vor allen Dingen digitale Formate, wo eben ganz große Bereiche der Stimme abgeklemmt sind. Wenn man immer nur so eine Stimme hört, dann. Wir haben Kinder gehabt, die so vorgesungen haben. Okay. Ja wo man sagt, okay, ich habe hier mehrere Probleme gleichzeitig, die zu mir klemmt und so. So, und dann probiert man das aus. Oder eben auch Stimmschäden durch ständiges Überbrüllen, wo dann schon früh Knötchen sind, wo man sagt, nee, also da müssen wir erstmal einen Stimmarzt drauf gucken, da muss vielleicht erstmal Logopädie her oder sowas, manches wächst sich auch raus. Aber da haben wir schon einen verantwortungsvollen Umgang, denn man kann nur eine gesunde Stimme auch ausbilden. Weil letztlich ist es wie beim Sport. Beim Singen, das ist auch eine Form von Leistungssport. Wenn man mehrere Stunden singt und dann muss der ganze Apparat und da gehört ja nicht nur die Stimme dazu, muss gesund sein, damit man das auch verantwortungsvoll betreiben kann.
0: Und wenn mich jetzt ein bisschen Ehrgeiz entwickelt, wie viele Termine sollte man sich dann pro Woche reservieren als, als Schüler?
1: Kommt mit einem aus oder zwei Das ist, oder das drei? ist ganz unterschiedlich. Das, das legt ja dann sozusagen die Chorleiterin oder der Chorleiter fest. Also, oder die Form. Es gibt Gemeindechöre, die proben einmal die Woche. Wenn der Opernkinderchor eine Produktion hat, dann gibt es in der Woche vielleicht auch mal dreimal vier Proben. Wir proben maximal, versuchen wir nicht mehr als dreimal die Woche. Das andere schaffen wir gar nicht. Das andere machen wir mit Probenfreizeiten. Im Mädchenchor ist, glaube ich, der Turnus zwei Proben plus Stimmbildung. Das muss ja jeder Leiter und jede Leiterin auch nach den Möglichkeiten und nach dem, Anspruch des Chores ähm, festlegen. Ich hatte das große Glück, weil ich selber eben ein Kinderchor damals gegründet habe, selber mit den Kindern Eltern zu werden, älter zu werden und dann zu überlegen, was wollen wir? Ist das ein tolles Stück? Habt ihr Lust, das zu machen? Okay, wir machen jetzt Musiktheater. Dann brauchen wir aber Stimmbildung, dann brauchen wir auch ein bisschen szenischen Unterricht. Und sofort war die Motivation dafür da. Und dann ist man mit der Gruppe immer einen Schritt weitergegangen. Heute ist es ja oft so, dass es gibt einen Chor an der Musikschule, ähm, der probt vielleicht einmal die Woche oder ein Kirchenchor, der probt, weiß ich nicht wie oft, ähm, Opernchor, wie ich schon gesagt habe, also jede, jedes, jeder Chor und da muss halt jeder gucken. Was interessiert mich? Möchte ich gerne auf der Bühne stehen? Brauche ich einen Chor, wo ich mich viel bewegen kann? Habe ich kein Problem damit, auf dem Stuhl eine Stunde ruhig zu sitzen und mich nur in die Klangwelt reinzufinden? Das haben wir auch manchmal, dass dann Jungs sagen, oh, jetzt nur so viel geistliche Musik und nur in der Kirche singen. Ich will, dann sagen wir, hier, es gibt die drei Opernchöre, die freuen sich wahnsinnig, wenn sie äh, Jungs bekommen, weil die Szene oft Jungs und Mädchen braucht. Und da ist halt auch ein gewisser Überhang an Mädchen. Dann versuch's doch mal da. Wir haben schon den Ehrgeiz, dass wir... Wirklich für jedes Kind, was bei, sich bei uns meldet. Und das war übrigens auch mit dem Mädchen, was damals dann ja vorgesungen hat. Wir haben sie zum Vorsingen eingeladen, zusammen mit dem Kollegen vom Mädchenchor zu sagen, was hast du für eine Stimme, was möchtest du gerne, wo möchtest du gerne singen, was können wir dir empfehlen. Dass wir jedem Kind eigentlich eine musikalische Ausbildung im sängerischen Bereich empfehlen können, wenn wir sie auch nicht selber in jedem Fall leisten können. Weil, wie gesagt, jede Arbeit hat eigene Parameter. Wie kommen Sie denn jetzt über die Krise? Wie können Sie arbeiten, was können Sie machen? Ja, also vorweg, diese Pandemie ist natürlich eine, eine Unverschämtheit für alle, für alle Chöre und für alle im Bereich Kultur und natürlich für die ganze Gesellschaft. Man will da ja gar nicht groß jammern, das passiert ja jetzt Tag für Tag. Also ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich total provoziert gefühlt habe, weil es ist sozusagen der Worst Case eingetreten dem man ja eigentlich vorher gar nicht denken konnte. Dass das, was man am liebsten macht, zu proben, dass das plötzlich auch in besonderer Weise mit Gefährdungen behaftet ist, das fand ich schon echt unverschämt. <lacht> und gleichzeitig ist man ja unglaublich machtlos und es macht einen ja auch unglaublich demütig. Und nachdem man dann eine Woche geheult hat und gemerkt hat, auch ehrlicherweise, es ging meinen ganzen Kolleginnen und meinen ganzen Kollegen so, haben wir eigentlich erst dann gemerkt, wie sehr wir diese Arbeit lieben also nicht nur die, die mitsingen, sondern wir Leitenden. Man klagt ja oft, wie anstrengend das ist und Disziplin und neue Stücke und die Anforderungen und so weiter. Wir haben einfach gemerkt, wie sehr uns das fehlt, also wie sehr das Teil unseres Lebens ist, wie sehr unsere Profession doch wirklich Leidenschaft ist. Und von den Quellen abgeschnitten zu sein, war also für uns erstmal ein großer Schock. Wir haben dann ja, ich glaube, das war ja im März letzten Jahres, gab es, war klar ab dem 16. März, Ende finito, keiner weiß, was passiert, alle bleiben schön zu Hause. Haben wir dann noch ganz schnell mit dem Dom gesagt, komm, unsere letzte Festbar ist der 14. März. Da sollten wir eigentlich gar nicht singen. Da haben wir gesagt, wir kommen heute Abend mit dem ganzen Chor. Es wird für erstmal das letzte Mal sein. Und dann stand der ganze Chor dicht gedrängt. Dann wir dann mit 80, 90 äh, Jungs und Männern. Und ich glaube, der Chor hat aus Verzweiflung, glaube ich, auch noch nie so klangkräftig und beeindruckend gesungen. Die Leute, die Sänger selber haben mit Tränen in den Augen gesungen. Das war, ähm, das war wirklich ein ganz schlimmer Moment natürlich. Und der Domprediger hat dann auch noch Worte gefunden, die so in die Kerbe gehauen haben. Ihr müsst jetzt auseinandergehen. Ihr dürft nicht mehr zusammen singen. Dass also hinterher eine Gruppe des Chores, sag darf man ja heute vielleicht dann doch sagen, wirklich bis 3 Uhr morgens im Dom geblieben ist und alles gesungen hat, was ging. So, und dann war die Frage. Klar, der Chor darf nicht mehr singen, wir dürfen nicht mehr proben. Sonntag ist Gottesdienst, wir sind eingeteilt. Und dann rief mich am Samstag die Domprediger und sagte, ja, Herr Uwe, wir haben beschlossen, wir machen den Gottesdienst mit dem Smartphone. Es darf keiner kommen, aber die Domprediger, ich bin da, einer liest, der Organist ist da, ich meine ich, Mensch, Petra, wenn ihr da seid, dann sind wir auch da. Wir kommen mit vier Leuten, wir stellen uns zwei Meter auseinander. Und da begann eigentlich etwas, was ich da noch nicht absehen konnte. Wir haben im Prinzip dann, wenn es irgendwie ging, jeden Gottesdienst freiwillig gesungen. Ganz lange ohne Gemeinde. Erst war es ein Smartphone, dann war es eine, eine Kamera. Inzwischen ist das Streaming-Team, ich sage immer das Stream-Dream-Team -Dream des Domes. Alles Ehrenamtliche, die wirklich mit inzwischen Fernsehqualität, jeden Gottesdienst streamen über die ganze Welt. Da ist so ein richtiges Format entstanden. Und nachdem man erst sagte, oh Gott, das ist jetzt alles live, jeder hört jeden Fehler, haben wir gesagt, darum geht's nicht. Es geht jetzt nicht um Perfektion, sondern es geht darum zu zeigen, wir sind da. Und ich weiß von ganz vielen Chorfamilien, die dann am Sonntagmorgen das angeschaltet haben und beim Frühstück die vier, fünf, sechs Kollegen, die singen konnten, angehört haben, denen das Trost gegeben hat, die gemerkt haben, es geht irgendwas weiter. Das war so eine Schiene, dieses Singen in Gottesdiensten. Und wir haben dann, ich habe ja noch dieses Musikbeispiel aus dem ARD-Fernsehgottesdienst vom 8. Mai mitgebracht, wo wir ein Arrangement für eine ganz kleine Besetzung in mehreren Sprachen gemacht haben, sag mir, wo die Blumen sind, mit Zink. Akkordeon, Gambe und Orgel hat einer meiner ehemaligen Studierenden ein Arrangement geschrieben, äh, was eine kleine Gruppe gesungen hat. Proben ging ja nicht, das heißt, wir haben uns vor dem Gottesdienst getroffen, das zwei-, dreimal durchgesungen und haben dann äh, dieses Lied äh, über die ARD gesendet, in einem leeren Dom und trotzdem als Friedensbotschaft in mehreren Sprachen sehr bewegt.
0: Mhm. Ja, sollen wir da mal reinhören, sehr wenn gerne. das jetzt hier technisch funktioniert. Ich versuche es nochmal.
1: Sehr gerne. Und dann war die große Frage für alle Chorleiterinnen und Chorleiter, was machen wir? Das Wichtigste ist Kontakt halten. Irgendwie muss die Gruppe beisammen bleiben. Und bei manchen Chören, die sich auch seltener treffen, geht es dann, dann wirklich um die Existenz. Und ich habe am Anfang gesagt, ich bin komplett antidigital. War ich schon immer. Ich habe kein Smartphone und nichts. Ich habe immer liebe Mitarbeitende gehabt, die mich unterstützt haben, weil sie sagten, ja, es ist eine ambivalente Geschichte. Ich habe gesagt, ich will nicht. Ich will, ich will nicht diese Zoom-Proben, die alle angefangen haben. Vor allem mit Jungs. Jungs müssen sich bewegen und das lebt von der Energie im Raum. Ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass das in so, einen, in so einen Bildschirm reinpasst. Und dann das Allerwichtigste, was wir brauchen, ist, wir müssen uns sehen und wir müssen lachen. Der Humor darf nicht auf der Strecke bleiben. Und dann haben wir ein Format entwickelt, wir haben es die digitale Flaschenpost genannt, wo eigentlich ich alleine mit einem unserer jungen Mitarbeiter, der technikaffin war, jede Woche durch ganz Berlin gerannt ist und an verschiedenen Orten, die mit dem Chor Verbindungen haben, kleine Sketche aufgenommen haben, Musik eingespielt haben, Choranekdoten wir sind in die Kirchen gelaufen, wir sind auf das Dach des Domes gestiegen, wir sind in den in den blaue Umwandlung der Kaiserlichen gelaufen, äh, auf dem Ernst-Reuter-Platz mit einer Trommel hingestellt, also wirklich ziemlich absurde Aktionen gemacht. Mein Vorgänger, den den es nur noch als Bronzestatue gibt, den habe ich die ganze Zeit durch Berlin Hugo Rüdel mitgeschleppt. Das wurde dann so eine Kultfigur in der Sendung. Den kleinen Bären von Berlin als Kuscheltier, der war auch mit dabei und immer meine Trommel und immer historische Dokumente eingespielt von Aufnahmen, die die Jungs selber, wo die beteiligt waren, dass man einfach mal die Zeit genutzt hat zu hören, ey, was haben wir in den letzten zwei, drei, vier Jahren alles an tollen Projekten gehabt. Das Ganze moderiert, Gäste eingeladen, äh, Jazz eingeladen, die 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 Mouthbeating, also Schlagzeug mit Mundinstrumenten, wie nennt man das, Beatbox gemacht mhm. hat, genau. Die Stimmbildner haben ihre Wohnung geöffnet, haben gezeigt, wie man Stimmbildung zu Hause machen kann. Die Haustiere wurden mit einbezogen. Es gab dann immer Schaltungen zu Kollegen ins Ausland. Also ein richtiges Sendeformat, was dann ähm, zweimal die Woche kam. Und zwar eine Sendung für den ganzen Chor und eine Sendung von den jeweiligen Leitenden an ihren. Das war so ein ganz wichtiges Format, was wir entwickelt haben. Und dann haben wir natürlich glaube ich wie alle <lacht> wie Lüchse geguckt, was sind die Spielräume, die es gibt. Dann durfte man sich draußen treffen. Plötzlich war in Brandenburg mehr möglich als in Berlin. Wir sind in den Brandenburger Dom gefahren, haben den ganzen Tag dort geprobt mit Abstand und Fertigpizza. Wir haben eine Chorfreizeit gemacht in, in, in Brandenburg, was damals möglich war, Ende der Sommerferien. Äh, Gottesdienste gesungen, vor dem Dom gesungen. Also alles das, was jeweils möglich war, versucht umzusetzen. Dann gab es ja diese kleine Phase der Öffnung zwischen Sommer und Herbst, wo wir dann wieder uns auch als Gruppe treffen konnten und einfach gemerkt haben, das war schon sehr bewegend, was für eine Endorphinausschüttung innerhalb einer Gruppe möglich ist. Also, ich sage mal so, besoffen vor Glück, ohne wirklich Alkohols trinken zu müssen. Sowohl bei den Männerstimmen, wie auch bei den damen mhm. Das war wirklich alle waren so froh, sich zu hören und sich zu sehen und ich glaube, das ging allen Chören so, die auch Open Air, man hat ja viel ertragen, weil da geht es ja nicht um die Bachmotette oder um irgendwelche Klangschönheit, es geht wirklich ganz basal darum, wir sind zusammen, wir sehen uns, wir hören uns, wir schauen uns an. Das war doch eine sehr bewegte Zeit und umso schlimmer dann natürlich die Parallelentwicklung auch mit den Untersuchungen, die dann rauskamen. Wir haben dann der Staatsanwalt wirklich ein ganz tolles Team an der Seite gehabt. Überhaupt die Kanzlerin und der Präsident der Kunsthochschule haben wirklich sehr gekämpft. Auch jetzt noch, dass man die Kunsthochschulen als Ausbildungsräume und Kunsträume doch möglichst offen hält, in kleinen Formaten. Also es dürfen sich drei, vier, fünf Leute treffen mit Abstandsregeln, mit Lüftungsregeln, mit allem, was ja dazugehört. Aber das ist immerhin doch möglich, sodass wir dann eine Zeit äh, uns in ganz kleinen Gruppen äh, treffen konnten, die dann natürlich eine ganz eigene Dynamik haben. Also ich meine, vier Kinder und ein Leiter, das ist hm. ja kein Chor. Hm. Gleichzeitig kann man aber jeden Einzelnen natürlich viel intensiver äh, wahrnehmen. Also es war dann doch eine besondere Nähe in der, im gemeinsamen Tun auch dann haben wir ein wahnsinniges Programm <lacht> zur Weihnachtszeit. Da war ja die Situation, es gibt keine Konzerte. Aber wir dürfen uns doch zumindest in kleinen Gruppen treffen. Also haben wir wirklich ich weiß gar nicht wie viel. 20, 25 Weihnachtsfilme gedreht. Jede Gruppe hat ein Weihnachtskonzert digital aufgenommen, wo dann immer fünf Kinder, die nächsten fünf, die nächsten mhm. fünf, die nächsten fünf. Wir haben also tageweise mit den ganzen Regeln, die es gibt, in der UDK aufgenommen, damit die Familien ihre Jungs in Chorkleidung zu Hause Heiligabend <lacht> sehen können. Und wir haben so viele Rückmeldungen bekommen. Dann äh, der Fernsehgottesdienst in KWG, wo dann alle morgens getestet werden mussten und immerhin acht, äh, acht Sänger mitsingen durften. Also wir haben eigentlich alles gemacht, was möglich ist, weil es auch ein Kampf ist. Es geht natürlich darum zu zeigen, wir sind da, es geht und es wird weitergehen. Also unsere Aufgabe ist ja jetzt zu zeigen, dass es, dass es eine Perspektive gibt, egal wie sie aussehen wird, egal wie lange wir mit der Situation leben müssen. Es wird immer ein, ein Hin und Her, ein Auf und Ab gehen. Aber ich sag mal so, für einen Jungen im Staats und Domchor, der vielleicht mit 12, 13 in den Stimmwechsel kommt, ist ein Jahr nicht singen wie zehn Jahre für einen Berufssänger. Mhm. Ja, und das, finde ich, ist eine Verantwortung, die wir als, als, als Künstlerpädagogen haben. Äh, meine Kollegin Friederike Stamer von Mädchen und ich, wir kämpfen an allen Stellen dafür, zu sagen, ihr könnt jetzt hier nicht die Schulen äh, aufmachen und sagen, wir machen Deutsch, Mathe, Englisch, damit wir genug Nachwuchs für die Wirtschaft haben. Ja, mein Gott, wie ich schon vorhin sagte, ja. ähm, es gibt hier ganz wesentliche Teile, die zum Menschsein gehören. Das eine geht nicht ohne das andere. Ja, wir können uns eine Kulturszene nur leisten, wenn die Wirtschaft funktioniert. Das haben wir Künstler alle längst verstanden und verinnerlicht. Mhm. Ja, jetzt bitte auch die andere Seite. Ja, ein Leben ohne Kunst ist möglich, aber komplett sinnlos. Und, und, und Kunst ist hier ein weiter ein weites Feld. Also mhm. wir arbeiten weiter daran mit mit allen, die da mit dran arbeiten, dass wir Wege finden. Und es geht natürlich immer darum Verantwortung wahrzunehmen und auch wahrnehmen zu können. Weil alle haben Angst. Ja, das ist ja nun die große, finde ich, eine die die große Nebenwirkung dieser Pandemie, die mir selber auch äh, dann wiederum Sorge macht. Wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir halten uns an die Regeln und machen es dann aber auch möglich? Wie viele Kirchen haben zugemacht und haben gesagt, wir machen keine Gottesdienste, weil wir es nicht verantworten können? Ja, der Berliner Dom ist zum Beispiel eine Ausnahme, der gesagt, wir fühlen uns in der Pflicht, das unter Berücksichtigung aller Regeln zu ermöglichen. Nun sind die personell auch besser aufgestellt, haben mehr Mitarbeiter und können auch diesen Betrieb ermöglichen. Aber sie machen es eben auch. Wenn was passiert, sind sie verantwortlich. Wenn in der Probe was passiert, bin ich verantwortlich. Ja, aber wir müssen die Verantwortung im Sinne der kulturellen Bildung tragen. Ich mache niemandem Vorwurf, der sagt, ich will die Verantwortung nicht tragen. Aber ich bitte doch alle darum, nochmal nachzudenken, ob das jetzt schon alles ist, was möglich ist. So, Ende der politischen Durchsage. Ähm, wir haben irgendwann festgestellt, unsere Kinder kriegen quadratische Augen. Ja? Ich sage nur, Katastrophe Homeschooling, Kompliment an alle Familien, die das durchstehen. Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind wirklich sehr divers von ganz tollen, Konzepten an Schulen, ich will das auch überhaupt nicht bashen, aber es gibt eben auch andere Schulen, die eine katastrophale Homeschooling-Politik machen, wo dann bei uns ein Junge für eine digitale Probe absagt mit der Begründung, er hat an dem Tag sieben Stunden Online-Unterricht. Mhm. Sieben Stunden. Für mich ist das eine Form von Missbrauch, mhm. Entschuldigung. Mhm. Ja. Wir zwingen Kinder in eine Körperhaltung, in eine Geisteshaltung, weil wenn sie nicht mitmachen und sie haben keine Chance zu sagen, ich mache nicht mit, also Mhm. gesundheitlich vielleicht. Wir zwingen Familien in diese Form von Bildung. Wo ist das Zutrauen zu sagen, Leute, definiere dein Projekt, wir sprechen uns in zwei Wochen darüber, zumindest ein großer Teil von Kindern und Jugendlichen ist doch durchaus in der Lage, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und für alle anderen müssen Angebote sein, gar keine Frage. Aber alle in dieses eine Medium rein zu zwingen, eine Katastrophe. Wir haben jetzt natürlich, weil ja zeitlang gar nichts mehr ging in den letzten zwei Monaten, habe ich dann doch gesagt, okay, <lacht> Kai-Uwe macht Zoom-Proben. Etwas, was vor fünf Jahren hätte ich gesagt, never ever. Ich habe damals, weil ich eine beginnende Abhängigkeit vom Internet zu Hause gemerkt habe, wirklich, das darf ich jetzt eigentlich nicht laut sagen, mein Laptop in die Spray versenkt. Ich habe gesagt, ich muss <lacht> mich davon freimachen. Ich lese zu Hause nicht mehr, ich bin nicht mehr kreativ, ich schaue noch in dieses Ding. Weg damit. Es war eine ganz persönliche Entscheidung. Liebe Kinder, macht es nicht nach. So, ich habe mich also entschlossen, damit der Kontakt bleibt, Zoom-Proben zu machen in der, ersten, der zweiten Probe passierte genau das Warterloh, vor dem ich Angst hatte. Ich saß vor meinem eigenen digitalen Warteraum und bekam die Nachricht, dass er noch nicht geöffnet ist, weil drinnen, da saß ich ja auch, der Host noch mit was anderem beschäftigt ist. So ein typisches technisches Drama. Ich dachte... Scheiße, das geht doch nicht so. Inzwischen habe ich die Technik im Griff und wir haben es einigermaßen im Griff. Wir machen 40 Minuten, äh, wir machen kleines Einsingen. Wir können die Kinder nicht hören, aber wir sehen, dass sie singen. Sie haben Spaß. Trotzdem sehen wir natürlich, die Augen werden immer quadratischer. Die Gesichter werden immer weißer. Und das berühmte Hüftgold, gut, in dem Alter vielleicht noch nicht so. Also wir haben andere Probleme. Also haben wir umgeschaltet auf... Hörformate. Wir haben gesagt, wir sind hörende Menschen, also lass uns mehr das Ohr trainieren. Wir machen jetzt digitale Gehörbildung, wir haben ein Mitmach-Hörspiel entwickelt, wo wir die Noten und die Lieder zum Üben geschickt haben und da kann man während des Hörspiels einfach bei den Stücken, die man dann kennt, mitsingen König Karotte, daraus ist mein drittes Musikbeispiel, eine Operette von Jack Offenbach die wir mit drei Sängern und vier Instrumenten an einem Tag aufgenommen haben und arrangiert haben. Ein ganz tolles Stück, wo König Karotte die Herrschaft übernimmt. Und das Lied, was ich mitgebracht habe, ist die geknechteten Ameisen, die in diesem Start von König Karotte, den wir ein bisschen mit dem amerikanischen ehemaligen Präsidenten überblendet haben, äh, wo die Ameisen arbeiten müssen. Und man hört eine unserer Chorleiterin, Cornelia Knoch, am Sopran. Und ich singe so ganz leise mit Falsett mit. Also wir haben das zu zweit gesungen. Und äh, vier Instrumente, ein ganz charmantes Lied von Jacques Offenbach. Und so versuchen wir, über, über diese, diese Hörformate in Kontakt zu bleiben. Wir bitten auch die Kinder und die Männerstimmen, selber Sachen einzuschicken. Wir haben ja Gruppenwechsel, dass man eine Gruppe wechselt. Dann stellen sich die neuen Sänger in der nächsten Gruppe vor und machen so ein kleines Porträt von ihnen, was ihre Hobbys sind. Und so versuchen wir, in Kontakt zu bleiben. Und weiterhin haben wir noch die, die Domgottesdienste, die wir immer noch weiter besingen. Und wir haben ähm, unser großes Martins-Sing-Spiel und auch das Krippenspiel als Filme äh, gemacht. Jeweils an einem Tag, quasi one take, mit einem tollen Regisseur, der nachher alles geschnitten hat, äh, zugunsten der Berliner Kältehilfe aufgenommen und versendet. Wir haben auch für die Kirchengemeinden ein Format entwickelt, im Advent gerade, wo das Singen einem vielleicht besonders fehlt. An jedem Adventssonntag zusammen mit der Dompredigerin, das hieß äh, Stay at Home, Singen im Advent wo wir dann einfach mit einer Gruppe Adventslieder aufgenommen haben, ich die Lieder ein bisschen erläutert habe und die Leute dann eingeladen habe, einfach mitzusingen zu Hause. Und da gab es viele Rückmeldungen, die gesagt mhm. haben, wow, jetzt ist doch ein bisschen Advent bei uns zu Hause auch. Und ich habe das immer alles weitergegeben, auch an die Kolleginnen und Kollegen in der Chorszene, an andere Gemeinden. Das Material, was wir produzieren, ist wirklich für alle da, Mitsingenlieder, Mitmachlieder, um eben gegen diesen Corona-Blues anzukommen. Mhm. Also Und da geht eine ganze Menge trotzdem, gerade jetzt heute ist der erste frühlingshafte Tag, merkt man sofort, ich will wieder singen, ich will proben, ich will mit Menschen zusammen Musik machen, ob draußen, ob drin, ist völlig egal. Also natürlich warten alle da drauf, dass sie sich auch wieder sehen
0: können. Nein. Dann lassen wir uns doch zwischendurch mal in den König Karotte rein. Gerne! Das heißt also, Sie müssen im Grunde genommen die, die Kinder nicht motivieren, jetzt bei diesen Proben mitzumachen. Wie ist denn, was, ist, was kommt als Reaktion von den Schülern? Freuen die sich wirklich, dass jetzt wieder was angeboten wird? Oder merkt man das doch, wenn sie eine Weile raus sind, dass es schwierig ist, sie wieder zu motivieren?
1: Also die Erfahrung ist zweigeteilt. Also die eine Erfahrung ist, dass wir merken, was es für eine Dankbarkeit gibt und dass... Ähm in diesem Chor zu singen, ich spreche jetzt mal für den Staats- und Domchor, obwohl das anderen auch so geht, nicht einfach nur ein, eine musikalische Bildung ist, sondern es ist ein Teil des Lebens geworden. Und alles, was wir gemacht haben, das Singen in der kleinen Gruppe im Gottesdienst, die Mitsingenformate, das Angucken, immer kam eine riesengroße Welle von, danke, dass ihr das macht. Meine, meine Lieblingsrückmeldung, ich meine, das ist ein typisches Familienthema, meine Lieblingsrückmeldung ist die von einem Musiker und Chorvater, der schrieb, ähm, die digitale Flaschenpost ist das einzige Format, auf das sich die ganze Familie einigen kann. Es gibt doch kein größeres Kompliment. Mhm. Zu hören, da sitzt die ganze Familie und schaut sich diese Sendung an, da haben wir doch irgendwas richtig gemacht. Ähm, da gibt es ganz positive Rückmeldungen. Es gibt natürlich auch... Kinder, die jetzt an den ersten Öffnungsproben in den kleinen Gruppen aus gesundheitlichen Gründen oder aus Vorsorge nicht teilnehmen können, denen haben wir gesagt, pass auf, ihr verpasst nichts. Jede Probe ist natürlich freiwillig. Wir wollen es eben nicht so machen wie in der Schule. Wo man muss das mitmachen, weil sonst kriegt man ja keine Zensur. Sondern das Musik machen, das sich kulturell betätigen, das muss aus einer eigenen intrinsischen Motivation herkommen. Das kann man nicht von... Eltern können vielleicht den Anfangsimpuls geben, aber wenn dann ein Kind irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr dazu... Dann geht es nicht mehr, dann ist es der Weg zu Ende, dann kann man noch sagen, pass auf, vielleicht suchst du dir einen Chor, der weniger probt, der eine andere Richtung hat, Vergiss das Singen nicht ganz oder die Jungs sagen wie oft, Mensch, diese Stimme hast du nur, das ist der, das erste Drittel deines Lebens, das erste Viertel vielleicht, 12, 13 Jahre, klingt doch so toll, willst du jetzt wirklich an der Stelle aufhören, das sind so die Motivationssachen, aber es muss aus dem Kind selber kommen. Hier genauso. Also man kann niemanden, deswegen sich das anzugucken. Aber die Zugriffszahlen der Rückmeldung waren so, dass wir gesagt haben, okay, das funktioniert. Und es ist auch irgendwie gelungen, die Chorfamilie, auch die Mitarbeiter als Team zusammenzuhalten. Wir haben noch ein anderes ganz tolles Projekt gemacht, das muss ich unbedingt erwähnen, weil das war so ein Mitarbeiter. Wie halte ich mein Mitarbeiterteam zusammen? Wir haben ja 15 Mitarbeiter, viele im Lehrauftrag, Kiwis und einige wenige feste Stellen. Und gesagt, komm, wir gehen in die Altenheime. Wir gehen in die Altenheime und singen für die. Altenheime ist doch gefährlich. Ja, also haben wir ganz viele Altenheime angeschrieben und gesagt, habt ihr einen Innenhof, habt ihr eine Straße gegenüber, habt ihr irgendeinen Platz, wo wir stehen können? Wir haben 40 Altenheime besucht. 40 Altenheime. Ich habe mein Akkordeon genommen, ich brauchte ein Lastenrad, weil wir teilweise echt weit fahren mussten, so tief in den Osten. Und wir haben 40 Mal hemmungslose Freude verbreitet. Wir haben Senioren gesehen, die sich mit Maske, die getanzt haben in ihren Wohnungen. Wir haben in Altenheimen in, in leeren Zimmern gestanden, von denen aus wir das ganze Heim beschallen konnten. Und haben vom Kirchenchoral über äh, Operette, über Schlager, über O Sole Mio alles gesungen, was geht. Und das hat nicht nur Freude bereitet, das hat uns, wir haben ja Mitarbeiter, wir haben Sängerinnen, die bonn stimmelung machen, die gesagt haben, warum bin ich Sängerin? Also diese Fragen, die haben sich ja viele gestellt die zum ersten Mal wieder erleben konnten, dass das, was sie können, die Profession, die sie haben, auch ankommen kann und Begeisterung hervorruft. Wir wollen das unbedingt fortsetzen. Also auch dann, wenn die Jungs wieder in der, Gru in der Gruppe dürfen, dass wir sagen Warum sind wir denn nicht vorher darauf gekommen? Da kreist man in diesem Kosmoschor um sich und äh, plötzlich kamen diese Nachrichten aus diesem äh, Altenheim. Wir haben am zweiten Weihnachtstag mit vier Mitarbeitern in Vivantes Klinikum gesungen. Da gab's Schnee. Wir standen da draußen mit Schneemütze und Handschuhen und Akkorde und haben da Odo oh, fröhliche auf so maßähnlichen Deck zwischen den ganzen äh, Kliniktrakten äh, geschmettert. Und die, die sich am meisten mitgefreut haben, das waren die Pflegenden. Die standen da und haben uns gewunken. Und äh, Das war so eine Form, wo man einfach gesellschaftsübergreifend äh, was Sinnvolles doch tun konnte. Was äh, Wir hatten ja alle Zeit, mhm. äh, was wir gemacht haben, wo ich auch in die Szene, in die Chorszene reingespeist habe. Leute, da ist was, was ihr machen könnt. Da könnt ihr, geht es nicht um Qualität. Da geht es um wirklich um Energie, um, 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 um Lebensfreude, um Mut machen. Also um ganz so basale Dinge. Das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen, <lacht> wo, wo wir gestartet sind.
0: Na ja, ob man die Kinder motivieren muss so, oder nicht.
1: genau. Dann haben, gab es ja diese ersten Öffnungsproben und die für mich eines der vielen Bewegungsmomente war, wir verschicken ein Online-Formular, wo man sich in die Proben eintragen kann, unseren Chor. Und nach zwei Stunden haben sich 90 Prozent der Sänger eingetragen. Wow. Das klingt so ein bisschen pathetisch, aber es ist so. Da muss niemand motiviert werden. Also die, die jetzt länger schon dabei sind, die wissen, was sie daran haben. Und deswegen bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass das irgendwie weitergehen wird unter welchen Bedingungen auch immer. Und ich glaube auch an, an meine Chorleitungskolleginnen und Kollegen, an das Mitarbeiterteam, an viele anderen dass wir Wege finden werden. Ich glaube, und dieser Virus wird ja noch lange bleiben oder wird uns in Varianten auch noch lange beschäftigen. Und wir reden ja noch gar nicht vom normalen Konzertleben. Das ist jetzt wirklich auch vielleicht nicht das Wichtigste. Wir haben im Herbst eine Mitzing-Konzertreihe Open Air in Britz gemacht auf dem schönen Kultur das wollen wir auch fortsetzen wo es darum geht, wir stehen auf der Bühne und zeigen, dass wir was können und wir singen mit euch zusammen und ihr müsst mitsingen. Uns nützt ein Publikum nichts, was kulturell selber nicht aktiv ist. Mhm. Ja, das, das ist alles eingerostet. Also wir müssen sozusagen alle, alle Systeme wieder hochfahren. Und ich glaube, auch wenn das losgeht und äh, ich versuche in der Ausbildung, die Kirchenmusikstudierenden eben auch darauf hinzuweisen, äh, wir machen weiter unsere Schutzmotette, ja, und ich zeige euch auch, wie ihr von dem Zweier in den Dreier kommt, aber das wird für die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht eure Hauptaufgabe sein, wenn ihr irgendwo eine Stelle antretet. Ihr müsst basal die Gemeinde zum Singen bringen, ihr müsst Leute finden, die Lust haben zum Singen und die auch erstmal mit niedrigschwelligem Niveau zum Singen bringen, da nützen jetzt die kulturhöchsten Ansprüche nichts, denn... Die Profis gibt es ja auch noch, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, die mhm. jetzt proben dürfen, aber die nicht auftreten dürfen. Ja, Die äh, glücklicherweise ja, oder ich hoffe, dass sozial mit den Stellen abgesichert sind, die brauchen wir natürlich auch als Leuchttürme, wenn alles weitergeht, zu sagen, und pass mal auf, so kann Chor auch klingen, die dann hoffentlich Programme vorbereiten, die, wo der Unterkiefer runterfällt, wo man sagt, wow, das, das, ist, das ist toll. Also wir brauchen wirklich die ganze Bandbreite vom... Ganz basalen bis, zum, ähm, bis zur hohen Qualität und wir müssen uns auch um die Chöre kümmern. Meine Mutter singt im, im Frauenchor Niedersachsen, wie er heißt. Die wissen gar nicht, ob sie wieder anfangen werden zu proben. Die sind natürlich überaltert oder ich will gar nicht sagen, überall klingt so negativ. Es sind einfach Senioren, die sich immerhin einmal die Woche getroffen haben zum Singen, ähm, wo sie sagen, ja, ob wir nochmal anfangen, was machen wir mit denen? da sind Leute, die haben 30, 40 Jahre gesungen, die haben vielleicht tolle Konzerte gesungen, das waren Kulturträger unserer Gesellschaft und jetzt nicht mehr, also mhm. da sind wir auch gefordert, Formen zu finden, wie man diese Chöre begleiten kann, das ist nur eine Aufgabe des Chorverbandes, der da auch sehr aktiv ist, aber ähm, ich glaube, wenn es irgendwie wieder mehr Lücken gibt und alle lächzen danach, ob das jetzt die Impfung ist oder ob das äh, Open Air möglich ist, dann, 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 dann wird es wieder losgehen
0: und, mhm. Sind Kinder und Jugendliche krisenresistenter oder resilienter, wie man jetzt sagt? Fallen Erwachsene vielleicht eher in so ein tieferes Loch? Wie ist die Lage jetzt in der Singakademie?
1: akademie Ja, ist eine gute Frage. Es ist ja sehr, sehr ambivalent. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Sing für die Erwachsenen noch wichtiger ist. Ja, wir haben da Berufstätige, die den ganzen Tag in einem Beruf sind und lächzen nach dieser einen oder zwei Kultureinheiten die Woche. Mhm. Das ist auch eine Sache, da bin ich ganz ehrlich, die wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben. Mhm. Ja. Die können ja gar nicht singen. Also in der kurzen Zeit der Eröffnung gab es dann natürlich auf den Dächern, in den Innenhöfen wurde gesungen, großer Jubel und so weiter. Wir haben im August ein ganz tolles äh, interdisziplinäres Projekt am Wannsee äh, mit dem literarischen Kolloquium dort noch machen können, mit der neuen Nachbarschaft, mit moderner Lyrik und haben dann das Brahms-Schicksalslied arrangiert, auch hier für Akkordeon, zwei Trompeten so ungefähr <lacht> und das wunderbare Wetter am, 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 am Wannsee äh, aufgeführt. Alles Tropfen auf dem heißen Stein, aber deutlich besser als nichts. Aber gemerkt, dass die kulturelle Übung in Gesellschaft, das ist nicht ersetzbar. In der Singakademie haben wir andere Formate versucht zu finden auch ein digitales Weihnachtskonzert zusammen entwickelt. Aber da sind die Probleme, da sind wirklich andere Probleme da. Also nicht jeder will sich auf dem Bildschirm sehen beim mhm. Singen. Reicht uns die Qualität? Wohin senden wir das? Der Anspruch an einen selber ist, wir Erwachsene sind einfach, die denken einfach so wahnsinnig viel. Das, ist, das kenne ich ja von mir auch. Und ich das ist ja auch nicht negativ gemeint. Dann sind so viele Vorbehalte. Wollen wir das wirklich? Was ist digitale Stimmbildung? Wie mache ich das? Allein die technische Ausstattung sehe ich ja bei mir. Ich bin ein solcher Digitale-Egastening wenn ich nicht Leute habe, die mir helfen und es ist immer auch ein Akt der Demütigung, ständig Leute zu belästigen, zu sagen, hey, wie geht das, wie geht das, wie geht das, man, man fühlt sich so entmündigt. Auch eine wichtige Erfahrung, das zuzulassen. Ja, und jetzt haben wir seit einer ganzen Weile auch hier einen wöchentlichen Podcast, den vor allem Christian Philipps betreut, der Dramaturg, wo es Spannende Geschichten aus der Geschichte der Singakademie gibt, wo es den Chor der Woche zum Anhören, zum Mitsingen gibt, wo es Interviews gibt, wo auch singende Singakademikerinnen Beiträge machen. Das ist richtig wichtig. Es ist kein Ersatz, aber mhm. es ist richtig wichtig. Und auch da laufen die Überlegungen, was passiert eigentlich hinterher? Ähm, Kinder und Jugendliche sind ja, resilienter ehrlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, was wir unseren Kindern und Jugendlichen gerade antun. Ja. Und ich weiß nicht, was in den nächsten fünf Jahren in den, in den psychiatrischen Kliniken los sein wird. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich auch, habe auch einen großen Respekt und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Demut und auch ein schlechtes Gewissen, weil die Kinder so gerne singen und weil sie alle Mitarbeitenden so unglaublich gerne sehen, machen sie auch diese Zoom-Proben mit. Wir nutzen hier eine auch emotionale Nähe über Kultur und kontakt aus und verlängern die Bildschirmzeit eines Kindes. Das muss, ist uns klar. Mhm. Deswegen wollen wir das auch nicht überdehnen. Und es bleibt auch ein schlechtes Gewissen. Deswegen ist mein Ehrgeiz bei jeder Zoom-Probe, wenn nicht jedes Kind, was ich sehe, viermal nach, aus vollem Herzen gelacht hat und gesagt hat was habe ich für einen blöd verquatschten Chorleiter? Ob ich jetzt eine verschimmelte Karotte zum Singspiel in die Kamera halte oder irgendwie mit den Kindern Übung mache, dass sie wirklich mit den Fäusten auf in die Kamera reinhauen, dann sieht man die Kinderfäuste voller Energie und jedes Mal so tue, als ob sie mir ins Gesicht, also einfach so kleiner Dönigens, damit dieses Lachen die Lebensfreude irgendwie bleibt. Und wenn ich sehe, da sitzt ein Kind grün und schief und gähnt nur, und sage ich, du pass mal auf, du läufst jetzt mal hier ums Haus rum, dich will ich so gar nicht sehen, dich schalte ich jetzt hier mal ab. Also, das hat ja sonst keinen Sinn. Mhm. Also, wir müssen diese Singenlust und diese Freude erhalten. Und es ist jetzt völlig egal, ob wir irgendwie die dritte Motette von hinten irgendwie einstudieren. Hm. Ja, es geht jetzt nicht darum, streckenmäßig Noten äh, zu fressen, sondern die Jungs und auch die Mädchen genauso. Der Mädchengott hat letzte Woche Karneval gefeiert. Ich habe da Bilder gesehen. <lacht> Unglaublich. Alle waren kostümiert da mit Cornelia Schlemmer. Großartig. Solche Ideen brauchen wir, um. Um kulturelle äh, Arbeit oder kulturelle Freude ist ganz genuin mit Lebensfreude verbunden. Und ähm, davon gibt es ja gerade nicht ganz so wahnsinnig viele Anlässe. Mhm. Deswegen sehe ich uns an der Stelle da auch gefordert. Insofern auf der einen Seite ja, Kinder und Jugendliche sind resilienter, sind äh, krisensicherer. Das hat die Natur ja auch glücklicherweise so ausgestattet. Trotzdem... Vorsicht, Warnung, was passiert hier? Äh, wo nutzen wir das aus? Äh, wo nutzt das Bildungssystem aus? Was sind da unsere Prioritäten? Immer hinterfragen, das wird auch nach dieser Pandemie sicherlich eine große Aufarbeitung geben. Mir gruselt es immer, wenn ich höre, welche Milliarden jetzt wieder in irgendwelche digitalen Ausstattungen äh, reingekippt werden, wo ich sage, Leute, ihr habt es einfach nicht verstanden. Es geht um die Lehrenden die müsst ihr ausbilden, um die müsst ihr euch kümmern. Und wenn für die ein zweiwöchiger Erholungsurlaub im Harz gerade sinnvoller ist als noch zehn Apps, die man sich drauf schaffen muss, dann ist das so, weil das sind die Vermittler. Ja, das sind nicht, also selbst der, äh, der Digital-Oberlehrer, von dem habe ich letztes ein Interview gelesen, irgendein Mathematiker und Schulleiter, sehr sympathisch, lese ich immer alles durch sowas. Also meine digitale Skepsis versuche ich auch immer, ne, ich will es immer abklopfen, meine eigene Meinung, <lacht> Der hat gesagt, ja, er hat äh, Mathe-Tutorials gemacht für Kinder, die äh, das einfach nicht verstanden haben. Hat dann gemerkt, dass sie drei bis viermal so gut lernen, wenn sein Gesicht zu sehen ist. Hm. Ja, ja, hat das vorher, hat er nur seine Hand gezeigt und so, weil er hat ich will mich nicht vor die Kamera stellen. Mit seinem Gesicht ging es drei. Was sofort. zeigt uns das denn? Ja, wir können das nicht nur algorithmisch digital vermitteln, sondern die Person, die es vermittelt, mit allen Fehlern, mit allen positiven Sachen, mit wir lachen heute noch über die alten Lehrer, die wir hatten, die skurril waren und wissen, was wir bei dem gelernt haben oder bei der gelernt haben. Die vermittelnde Person, das ist wichtig. Und was passiert mit denen gerade? Ja? Die haben jede Woche einen neuen Arbeitsplan, die kriegen von oben alles runtergekübelt. Die sollen alle zwei Wochen Lernfortschritte, die ja gar nicht stattgefunden haben können, irgendwie erfahren. Und dann sollen sie auch noch Noten verteilen. Das ist eine an, an der Stelle, finde ich, ähm, wird viel zu wenig, äh, dass das Men, der, der, der Faktor Mensch irgendwie in den Blick genommen. Das sind auch die, die, wenn die Kinder wieder zurückkommen in die Schulen, was müssen die auffangen? Da kommen Kinder aus äh, aus aus Kontexten, die wir gar nicht kennen. Die viele sagen, das will ich auch gar nicht wissen. Ja, aber wir haben die Kinder jetzt vor uns. Wir müssen gucken, warum siehst du jetzt so anders aus als vorher? Warum und so weiter? Da dafür brauchen wir Fähigkeiten. Und das sind Ehrlich gesagt, keine digitalen Fähigkeiten. Mhm. Das Digitale muss sein, das muss professionell sein, ähm, aber bitte, das kann überhaupt nicht das Heilmittel sein. Ja? Ähm, natürlich haben wir Sachen festgestellt. Wir haben Sachen festgestellt, dass man Musiktheorie zum Beispiel in dem digitalen Format mit kleinen Gruppen wesentlich besser vermitteln kann. Besser in einer Fünfergruppe digital, wo man schnell Sachen zeigen kann, als mit 20 Leuten, die vielleicht singen wollen und sich nicht mehr konzentrieren mhm. können. Kann man feststellen. Auch Gehörbildung, wissen wir, ist das Auge aus, wir machen es nur. Das kann man als Erfahrung wirklich mitnehmen und da kann man sicherlich im Schulkontext auch einiges mit, mit anwenden. Aber ansonsten würde ich sagen, okay, wir hatten jetzt ein Jahr Deutsch, Englisch, Mathe. Ich schlage vor, wir machen jetzt ein kulturelles Jahr. Das wären jetzt Nebenfächer und jetzt kommt Sport, Kunst, Theater, Musik, Singen als Hauptfach. Ich bin mir nicht sicher, ob am Ende da nicht glücklichere Menschen rauskommen, aber ich weiß, dass ich keine Chance habe. Trotzdem habe ich es jetzt mal gesagt.
0: Das finde ich eine super Idee. Und ich denke, mit dieser Idee sollten wir das Gespräch beschließen, denn äh, wir sitzen jetzt schon sehr lange hier. Alles klar. Ähm, vielleicht sollten wir das auch noch mal fortsetzen, ähm, ja. weil es da viele spannende Sachen gibt. Also vielen ja. Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und äh, ja, vielleicht bis ein nächstes Mal. Alles klar, danke Und Vielen Dank schön. fürs Zuhören.